0: Der Wecker klingelt morgen zum kurz vor vier. Ich hasse kurz mein Leben, denk aber another day, another dollar und es ist eine Ehre, das machen zu dürfen. Das ist dann auch immer das Schwierige, so bei Interviews, wenn du gerade so deine Idole so ein bisschen triffst, diese Aufregung zurückzuhalten, weil du darfst natürlich nicht laut rumschreien, weil sonst haben die keinen Bock drauf, mit dir zu reden. Und im Praktikum hätte ich mir das zum Beispiel nie, nie vorstellen können, irgendwann mal äh, hinter Mikrofon zu stehen und sagen, ja, by the way, Frau geheiratet, du so? Das ging dann wirklich so weit, dass Heidi fucking Klum mich nach New York auf die Halloween-Party ähm, zu sich eingeladen hat.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Paul präsentiert was. Meine heutige Gästin ist Savannah Brand von Jamfm und wir reden darüber, wie die hart umkämpfte Radiobranche funktioniert, wie es ist, so Moderatorin der Morning Show zu sein, wie es ist, eine Frau geheiratet zu haben und damit in der Öffentlichkeit zu stehen und was man unbedingt machen sollte, wenn man selber im Radio landen will. Also das alles und noch viel mehr besprechen wir jetzt. Also viel Spaß. Hallo Savannah, schön, dass du Zeit gefunden hast.
0: Hi, ich freue mich, dass ich heute hier bin. Heute das erste Mal auf der Seite. Ah, ich bin bist ja aufgeregt.
1: Ja, dann kannst du gleich loslegen und sagen, was macht dich aus?
0: Boah, hm. ich würde sagen, mich macht aus eine Menge. Äh, erstens... Ähm Meinen richtig coolen Beruf. Äh, ich bin Radiomoderatorin äh, tatsächlich, was ich sehr, sehr liebe. Ich liebe meinen Job. Ansonsten, im ähm, Leben macht mich aus, dass ich gerade frisch eine Frau geheiratet habe. Mich da sehr, sehr freue. Und ja, irgendwie mein, mein bisschen Craziness so an und für sich.
1: Wie kam es dazu, also ich, ich will fürs Radio arbeiten und wenn ich mir deine, deinen gesamten Werdegang angucke, ist es eigentlich darauf ausgerichtet gewesen. Du hast entweder Radiomoderation oder Redaktion mhm. eigentlich schon deine gesamte Laufbahn gemacht.
0: Ey voll! Ich habe damals äh, tatsächlich, ähm, als ich noch in der Schule war, ich hatte, also ich habe Abi gemacht in Baden-Württemberg und äh, habe Kunst vierstündig belegt und wir haben während dem Kunstunterricht schon immer Radio gehört. Da dachte ich so, eigentlich schon Bock irgendwie so in die Richtung zu gehen. So Musik liebe ich, äh, Labern halbwegs geradeaus, das kriege ich schon irgendwie hin ähm, und habe dann auch äh, früh von hat mich schlau gemacht, was einen, was einen Studienplatz angeht, der irgendwie sowas in die Richtung, so Moderation, Schauspiel, dies, das irgendwie äh, für mich sein könnte. Und dann hatte ich de, die Medienakademie, habe ich in Berlin gefunden, äh, wo ich dann das Studienfach angewandte Medien äh, belegt habe. Das war dann auch so eine ganz wilde Mischung aus TV-Produktion, Schauspiel, Moderation, eben Interviewtraining, äh, auch so Medienrechtsgedöns und was weiß ich und dafür musste ich dann Praxissemester absolvieren, wollte eigentlich zum Fernsehen, das hat aber nicht funktioniert, da bin ich zum Radio gegangen und habe gemerkt, oh, es macht schon ein bisschen Bock so, hier sehe ich mich schon echt richtig krass, also damals in Kunst das hat so äh, schon Sinn gemacht, dass ich das damals irgendwie schon so cool fand mhm. ähm, und ja, habe dann da äh, drei Monate äh, Praktikum absolviert, unbezahlt, das ist in der Radiobranche leider meistens so ähm, ja, und dann habe ich erstmal meinen Abschluss fertig gemacht und im Anschluss dann tatsächlich ein Volontariat angefangen beim Radio. Da hat es dann funktioniert und man muss wissen, die Radiobranche ist so hart umkämpft. Also ich habe hier in Berlin studiert, musste dann aber für mein Volontariat, was ja so eine Art Ausbildung ist, zwei Jahre befristet, ähm, musste ich dann zurück in die Heimat, nach Stuttgart, wo ich ja eigentlich gebürtig herkomme und dann habe ich dann da mein Volontariat gemacht. Und dann habe ich gemerkt, ja, das ist es wirklich. Also das Praktikum super und Volontariat umso mehr. Natürlich war es anstrengend, aber war schon, war schon echt cool.
1: Das heißt, du bist einer der wenigen Menschen, die ich persönlich kenne, die sozusagen auf Anhieb das gefunden haben, was sie machen wollen.
0: Ja, mehr oder weniger. Also ich habe mich immer wieder so ein bisschen in dem selbst bestätigt, was ich mir gewünscht habe und Dadurch, dass das mich vollkommen erfüllt hat, dachte ich immer so, ja, ja, geil, weitermachen. Klar.
1: Und da kam immer eine Kombination auch aus beidem. Also du hast ja auch viel Redaktionelles gemacht. Was ja, bedeutet ja. das Redaktionelle bei Musikradiosendern? Also ich kann es mir vorstellen bei so Nachrichtenradiosendern, klar, mhm. aber wie ist es bei Musikradiosendern?
0: Ganz schön viel. Also man muss trotzdem immer gucken, dass das, was man hier schon ausrecherchiert als Redakteurin, dass das wirklich Hand und Fuß hat, weil im Endeffekt, wenn du irgendeinen irgendein Mist on Air erzählst, bist du diejenige, die dafür verantwortlich gemacht wird oder irgendeinen Mist weitergibst, was im Zweifelsfall der jeweilige Moderator dann keine Zeit mehr hat zu überprüfen oder einfach keinen Bock hat zu überprüfen und sich auf dich verlässt. Und wenn das natürlich irgendwie nicht so ganz stimmt, bist du die Erste, die irgendwie ähm, angekreidet wird, Stichwort Fake News und so, also das, da kommt schon eine, schon eine große Verantwortung mit.
1: Aber es bezieht sich auch auf das Nachrichtengeschehen oder hat es auch viel mit Musikrecherche zu tun? Also was machen die Künstler in den Charts gerade? Oder was? Wie, wie kann ich mir das im Allgemeinen vorstellen?
0: Das ist eigentlich wirklich eine bunte Mischung aus allem. Also zum einen, was du gerade gesagt hast, was die Künstler alles machen und so weiter. Ähm, das, das verwenden wir aber eigentlich nur, wenn es mal irgendwas was Lustiges gibt. Beispiel Pink hat bei einem Konzert jetzt letztens so ein, riesiges Käserad geschenkt bekommen, wo ich mich dann gefragt habe, okay, erstens, wie hat die Person das in die Venue bekommen? Weil normalerweise, du kennst das wahrscheinlich auch von Konzerten, die wird ja, ja alles abgesucht, alles abgenommen teilweise. Wie kommt man mit so einem Käserad aufs Konzert? Das ist zum Beispiel was, was wir für eine Musikmoderation verwenden, aber sonst natürlich auch Themen und die Community so ein bisschen ähm, um die Community so ein bisschen abzuholen, lifestyle-mäßig. Heute haben wir zum Beispiel über das Thema erste Handys gequatscht. Was war dein mhm. erstes Handy? Weil eine neue Studie rausgekommen ist, dass fast jedes zweite alte Smartphone in Deutschland nicht richtig entsorgt wird. Das landet dann meistens in irgendwelchen Schubladen. Ich weiß nicht, ob du dein erstes Handy noch hast. Da ja. haben wir dann auch zum Beispiel drüber geredet.
1: Mein erstes Handy nicht, aber mein erstes Smartphone. Also Smartphone habe ich glaube ich Einige in der Schublade.
0: Ja, 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 ja. Ich auch. Also, ich kann mich an mein erstes Handy erinnern. Das war so ein Sony Ericsson W810i. Das war so ein Walkman-Handy. Das war so ein Klotz. Das war so schwarz und orange. Und das Coole war, dass das damals dann halt irgendwie richtig geil Musik abspielen konnte. Und ich habe das von meinem Papa mal geschenkt bekommen. Und der war ein riesiger Kid Rock-Fan. Und dann der erste und allerletzte Track, da der da jemals auf diesem Handy drauf war, war All Summer Long, weil ich es nämlich yeah. nicht gebacken bekommen habe, dann äh, mir da noch mehr Musik runterzuladen. Das war richtig lustig. Aber ja, sonst ist es eigentlich, also wie gesagt, Lifestyle. Äh, ich bin auch so ein bisschen die Beauty Trend-Beauftragte irgendwie. Ich teste gerne mal irgendwie was aus und gebe das mit in den Raum und befrag die Community da äh, zu ihrer Meinung. Wir machen das meistens über WhatsApp-Töne oder halt eben über Call-In oder erzählen, was, wie gesagt, was die Künstler so auf der Playlist machen. Aber da ist auch das Schwierigste, weil voll oft ist es ja so, dass du, wenn du, wenn du sagst, du arbeitest beim Radio, dann ist es, oh, warum spielt ihr immer das Gleiche? Weil ihr das hören wollt. Wir können ja tracken, yeah. welche Tracks gut ankommen und in welcher Reihenfolge sie gut ankommen und äh, wie die Verweildauer so generell ist. Und wenn dann eine Miley Cyrus mit Flowers gut performt, ist das super. Deswegen landet die so oft bei uns in der Playlist. Aber, was es für uns Moderatoren natürlich auch schwieriger macht, da immer mit irgendwelchen neuen Fakten ähm, an den Tag zu kommen und immer irgendwas Neues zu erzählen, weil in deren Leben passiert viel, aber auch nicht jeden Tag Bahnbrechendes, worüber sich lohnt zu quatschen. Deswegen reiche ich da meistens schon über irgendwelche Fun Facts aus. Ich kann dir alles über Ed Sheeran erzählen. Also, ja,
1: okay, wa was? Erzähl mal was.
0: Ed Sheerans Katzen haben einen eigenen Instagram-Account. Das ist ein Username, ich gerade nicht mehr weiß. Ed Sheeran hat eine Kirche auf seinem Anwesen in Great Britain. Ähm, was? Es gibt zu Ed Sheeran in jeder Lebenslage, in der du gerade bist, gibt es das passende Meme. Es gibt sogar den Bread Sheeran, also quasi den Brot Ed Sheeran. Yeah. Ähm, ja. Ja.
1: Okay, alles klar. Du hast mich vollkommen überzeugt mit deiner Cheering-Wissen. <lacht> Aber das ist, also das heißt, das meiste ist eigentlich, ihr wollt Unterhaltung bieten ja. natürlich.
0: Ja, klar. Also ich bin ja auch, ich habe das große Privileg, in der Morning Show arbeiten zu dürfen, was im Radio sowas wie die Primetime im Fernsehen zum mhm. 20.15 Uhr ist, also quasi die meisten Hörer. Die beste Interaktionsrate, die Leute stehen morgens auf und ich und mein Team, wir haben natürlich die Aufgabe, den irgendwie ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und das Beste, was dir passieren kann als Moderatorin, wenn du Brigitte aus XY32, wenn die am Küchentisch sagt, oh, wisst ihr, was ich heute Morgen im Radio gehört habe, da haben sie über das und das geredet, wie ist das eigentlich bei dir? So, das ist das Allerbeste, was du, was du erreichen kannst. Und genau das versuchen wir jeden Tag aufs Neue. Das ist manchmal auch ein bisschen schlauchend, weil uns scheint auch nicht immer die Sonne aus dem Arsch, um es mal so zu sagen. Aber im Endeffekt sind wir dafür da.
1: Ich verstehe. Und ihr seid ja sogar normalerweise, Radio ist ja was, was über die Stimme kommt. Mhm. Und wahrscheinlich auch, also Radiomoderation, und wahrscheinlich auch immer noch am meisten über die Stimme funktioniert. Mhm. Aber ihr habt euch ja auch entschieden, eure Morningshow Show Live zu streamen mit ja. Kamera, also mit Bild. Ja, ja. wie kam es gedacht, dazu ich, ich eigentlich? Ich habe gedacht,
0: ich arbeite immer im Radio. Ich habe gedacht, ich kann hier ungeschminkt jeden Morgen herkommen. Ja, Jokes on me. Jeder, also aus, aus jedem Winkel gibt es eine Kamera auf mich drauf. Nein, äh, Spaß. Das hat natürlich auch mit Reichweiten zu tun. Äh, es ist fantastisch, wie viele Leute äh, in unserem Fall morgens. Wir streamen dann auch noch weiter über den Tag hinweg die verschiedenen Shows, die nach uns noch kommen. Aber es ist fantastisch, wie viele Leute da morgens bei Twitch reingucken. Jetzt haben wir TikTok für uns entdeckt und streamen da auch schon. Wir fangen quasi um fünf an zu senden. Die Sendung geht bis zehn. Ab sieben bin ich die Erste, die für 20, 30 Minuten auf TikTok live geht. Dann rotiert das. Wir sind ja zu dritt morgens, kriegt jeder so ein bisschen seinen Slot. Und so gegen zehn nach acht von 8.10 Uhr bis 10 bis Schichtende äh, streamen wir dann noch auf Twitch weiter. Aber ja, wir wollten einfach noch näher an der Community sein, den natürlich auch ein Stück weit zeigen, guck mal, so funktioniert Radio, ihr könnt uns hier über die Schulter gucken, ihr könnt mit uns reden, wir sind echte Menschen, wir sind nicht irgendwelche Stimmen, die aus irgendeinem Lautsprecher bei uns, äh, bei euch rauskommen. Und ja, talk to us. Watch
1: <lacht> Wo du jetzt gerade schon ein bisschen damit angefangen hast, nimm mich mal durch so einen normalen Arbeitstag bei dir.
0: Oh, schwierig. Ähm, der Wecker klingelt morgen zum kurz vor vier. Ich hasse oh, kurz hier. mein Leben, denk aber another day, another dollar und es ist eine Ehre, das machen zu dürfen und es macht auch Bock, aber jeden Morgen um vier denkt man sich schon so, <lacht> scheiße. Okay. So. Äh, ja, dann äh, stehe ich auf, mache mir einen Kaffee, versuche meine zwei Katzen nicht zu wecken und meine äh, frisch angetraute Frau, weil sonst äh, wird da glaube ich auch noch mal einen Kampf morgens ausbrechen. Das heißt, ähm, die hat
1: einen komplett, also einen anderen Arbeitsalltag komplett, und Rhythmus? Oh, komplett. Okay.
0: Die hat quasi erst Feierabend, wenn ich schon sozial nicht mehr zu gebrauchen bin und aus mir ja keine brauchbaren Sachen mehr rauskommt, wenn mein Gehirn schon auf Durchzug ist.
1: Und dann habt ihr gesagt, oh, das passt wie Faust aufs Auge. Ja, ja okay,
0: lass heiraten. <lacht> ja, mehr oder weniger tatsächlich. Ähm, ja, ich warte mit meinem Kaffee morgens, äh, mache mich fertig, klatsche mir 10 Cent Make-up ins Gesicht, äh, gehe dann zur Arbeit um fünf beginnt die Show. Ähm, Livestream Wann Bist du dann da? Um ähm, kurz vor fünf.
1: Also, okay, du kommst rein, bist, bereitest dich mental ja. auf, auf dem Weg dahin vor und bist dann da.
0: Ja, genau, genau, genau. Äh, ja, kurz vor fünf bin ich dann da. Dann von fünf bis zehn rocken wir die Show. Natürlich auch, wie gesagt, teilweise auf Twitch, auf TikTok. Um 10 äh, ist der Wumms dann auch schon wieder vorbei. Dann äh, ist Übergabe an die Vormittagsmoderatorin, Melissa. Ähm, und dann äh, wird noch ganz viel vorbereitet und nachbereitet. Ähm, Stichwort Gewinnabwicklung. Wir schallern ja hier wirklich erbarmungslos täglich irgendwelche Gewinne raus. Und ich weiß nicht, wie es beim Fernsehen ist, aber zumindest beim Radio hat das wirklich auch Hand und Fuß, was wir machen. Und deswegen müssen man natürlich auch gucken, dass ähm, die Gewinne die wir hier äh, raushauen, auch äh, bei den jeweiligen Endstationen dann auch wirklich ankommen und jeder happy ist, dann bereiten wir noch Themen für den Folgetag vor, damit wir eben erst um kurz vor fünf da sein müssen ähm, und nicht noch früher und mhm. uns dann erst äh, mit Themenrecherche und so weiter beschäftigen. Ähm, ja, äh, Carsten, eventuell noch ein paar Hörertöne über WhatsApp, wenn wir, wenn wir schon wissen, über welches Thema wir reden, ähm, und äh, schreiben, schreiben unsere Community an, hey, wir reden morgen über das und das. Hast du da eine lustige Story zu? Manchmal kommt so, nö, pff, lass mich in Ruhe, was aber auch völlig in Ordnung ist. Aber manchmal kommen total coole, teilweise dubiose und äh, ja, total spannende Stories eben rein, über die wir uns sehr, sehr freuen. Und äh, ja, gegen so, ich würde mal sagen, 12, zwölf, dreißig. Sind wir dann aber fertig? Manchmal stehen auch noch Interviews an, wie zum Beispiel heute. Wie gesagt, für mich das erste Mal auf der Seite. Aber ja, du kannst eigentlich nie wissen, was jeden Tag passiert, weil jeder Tag ist unterschiedlich. Aber es gibt so ein grobes Konstrukt an, an Arbeitsablauf, das wir so ungefähr haben.
1: Und, ja. und dann geht's nach Hause, so 13, 13, 30, so im ja, Schnitt.
0: Dann geht es nach Hause. Erstmal noch einkaufen, dann geht es nach Hause. Ähm, dann gehe ich meine, äh, zwei Babys besuchen, also sag denen Hallo, mein, mein, einer Kater grüßt mich schon immer an der Tür, ich habe das Gefühl, der denkt, er ist ein Hund, ähm, das ist ganz komisch, der, der bellt auch halb, hat ein ganz komisches Miauen, äh, jedenfalls sage ich denen dann erstmal Hallo, meine Liebste ist nämlich meistens mit, irgendwelchen äh, irgendwelchen Videocalls von der Arbeit beschäftigt, sie arbeitet nämlich im Homeoffice, ja. ähm, und da schleiche ich mich dann ganz klar im Heimlich rein, versuche erstmal wie Harry Potter in seiner kleinen Kammer mich nicht bemerkbar zu machen und zu tue, als ob ich gar nicht existiere. Ähm und ja, dann äh, meistens hat sie dann auch mal irgendwann einen kurzen Slot, dann begrüßt man sich, isst was gemeinsam und dann mache ich meistens einen dicken, fetten Nap. <lacht> Aber bin dann so gegen 21.30 Uhr sowas von zerstört, dass hm. ich mich dann meistens schon ins Bett begebe.
1: Das glaube ich dir. Was war denn und jetzt nicht das Beeindruckendste, aber was ist das, was dir hast du ein paar spannende Anekdoten aus deiner Karriere, wo du sagst, wow, da bin ich froh, das erlebt zu haben oder das war was ganz Besonderes oder noch nie ist so eine Geschichte an mich herangetragen worden, also sowas.
0: Ähm, ja, ich, ich habe ein paar. Ich habe mal. Was ähm dachte ich mir? <lacht> Ich habe mal äh, bei dem Radiosender, wo ich das Volontariat gemacht habe, im äh, Stuttgarter Raum, da unten, mhm. ähm, da habe ich mal teilweise Urlaubsvertretung für eine Sendung gemacht, die nachts stattgefunden hat. Und das war eine reine Call-In-Sendung, heißt so ähm, Beispiel Domian. Also ja. du warst wirklich auf die Leute angewiesen, dass die einfach nur anrufen. Ähm, weil es das ging vier Stunden und es war ohne Musik ohne Musik. Es war einfach Stille. So eine Viertelstunde ist mal kurz so ein kleiner Werbeblock reingeflattert, aber dann musst du es auch erstmal mal schaffen, äh, mit irgendeinem Thema um die Ecke zu kommen, dass irgendwelche Anrufer um diese Uhrzeit triggert überhaupt, äh, dass, die, dass die Lust haben, mit dir zu telefonieren. Und da habe ich dann ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Das ist schon ein paar Jährchen her. Da gab es mal diese komische Facebook-Gruppe, die irgendwie geplant hat, dieses Area 51 zu stören. Ja,
1: nein, natürlich erinnere ich mich ja. daran.
0: Und dann habe ich das Thema irgendwie aufgemacht. So glaubt ihr an Aliens? Was ist da eigentlich los? Bla, bla, bla. Und dann kamen so dubiose Stories und ich bin nach Hause gekommen um vier. Ich war, ich war fix und alle. Ich dachte mir so, Gott, was, was, was habe ich gerade erlebt? Das, also das war ja total abgespaced. Ähm, war aber auch mal eine ganz, ganz andere Erfahrung, weil für mich im klassischen Radioalltag ist es sehr bestückt mit Musik, du machst das Radio an und es ist äh, Musik und da musst du dich auch gar nicht so drum bemühen, die ganze Zeit zu reden, weil das das, das äh, Anstrengendste war, ähm, einfach wie gesagt, die Zeit zu füllen, bis dann erstmal Anrufer kommen, weil wenn du nichts sahst oder nichts gesagt hast, in dem Moment war einfach Stille und Stille yeah. ist das absolut Schlimmste im Radio, war ganz, ganz unangenehm. Ähm, war aber auch prägend, also das, das war das war echt eine coole Erfahrung. Ähm, ansonsten natürlich für mich, ich bin wahnsinnig äh, privilegiert in dem, was ich so mache, äh, Fangirl-mäßig, weil es gibt so ein paar, äh, paar Künstler aufs, die ich natürlich richtig hart stehe. Und das Coole ist, wenn du beim Radio arbeitest, sofern das Musiker sind, hast du natürlich immer gute Karten, sowohl aufs Konzert ähm, zu gehen, als auch die mal im Real Life zu treffen und die so ein bisschen abzuchecken im Interview. Wie ähm, die so drauf sind, wie diese so ticken, ob die wirklich cool sind. Und ähm, manchmal bist du halt total positiv beeindruckt und denkst so, ja Mann, jetzt habe ich noch mehr Grund, dich abzufeiern. Ähm, das ist ziemlich cool. Da hat mich... Da habe ich auch ein, zwei Sachen äh, echt richtig beeindruckt. Auch bei Billie Eilish zum Beispiel. Da hatte ich äh, die große Ehre, die mal äh, live zu treffen, bevor sie yeah. so ihren Superboom hatte mit ähm, Bad Guy. es äh, war in Frankfurt, hatte die ein Konzert. Und es war irgendwie Backstage in einem Keller von der Venue. Da bin ich dann runter und dachte zuerst, so oh Gott, hier zwischen Müllton bin ich hier überhaupt richtig? In welchen Keller werde ich jetzt geführt? Und da saß die kleine Maus damals mit... 16, 17, irgendwie auf so einer Couch und das erste, was sie sagt, ey, dein Outfit ist ultra cool. Und ich <lacht> so, weißt du, ich total aufgeregt so innerlich und das ist dann auch immer das Schwierige so bei Interviews, wenn du gerade so deine Idole so ein bisschen triffst, mm. diese Aufregung zurückzuhalten, weil du darfst natürlich nicht laut rumschreien, weil sonst haben die keinen Bock drauf, mit dir zu reden oder halten dich nicht für komplett voll auf beruflicher Ebene, sonst ja. ist er süß. Ähm, aber ja, wenn das so ein Superstar zu dir sagt, dann denkst du so, oh, damn. Nee, okay, ich bin schon ein bisschen cool, so ein bisschen. So ein kleiner Ego-Push, weißt
1: du. Ist aber vielleicht, also jetzt gar, ich, ich glaube, ich kenne ja deine Outfits, ich glaube, sie meinte das ernst, aber, aber an sich ähm, ist natürlich auch super smart von ihr, weil sie nimmt einem sofort, sozusagen, total. sie gibt einem sofort was, wo man dann die Aufregung ein bisschen verliert. Total, ja.
0: total. Und das schätze ich auch voll. Und ich hatte auch, also ich hatte auch weniger schöne Erfahrungen mit äh, KünstlerInnen ähm, und das ist, auch, also das ist auch ganz normal, dass wie gesagt, nicht jedem immer die, die Sonne aus dem Arsch scheinen kann, ich habe auch schlechte Tage, aber da ist es dann auch, gerade wenn du wenn du die Person äh, ziemlich gerne magst, so von der Musik her oder von der Person her, äh, also da ist es dann auch schwierig, das nicht persönlich zu nehmen oder nicht enttäuscht vom Gesamtkonstrukt der Person zu sein, nur weil sie hm. vielleicht keinen guten Tag hatte bei dir jetzt gerade in dem Moment, das ist aber so ein bisschen so, okay, habe ich was
1: falsch gemacht? Da willst du aber nicht drüber reden jetzt.
0: Ich kann zumindest keine Namen droppen.
1: Ja, aber, aber was 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 ist denn, also so Dievengehabe oder schlimmer?
0: Ähm, nee, eher so zeitverschwendungsmäßig, da war ich so ein bisschen so, hm, okay, alles klar. Ich hatte ich hatte mein Interview, das war bei Rock am Ring, das ist auch schon ein paar Jahrchen her, da habe ich die Interview-Lounge äh, gemacht, ähm, und die Person hat sich um knapp anderthalb Stunden verspätet für ein knapp 15-minütiges Interview, ähm, was jetzt was cool ist, aber jetzt nicht unbedingt viel bringt, weil in diesen 15 Minuten, du kannst nicht so tief gehen, mhm. du kannst nicht so viel abarbeiten, wie du es dir wünschen würdest, um mal wirklich was cooles irgendwie deinen HörerInnen irgendwie anzubieten. Ähm, aber ja, äh, erstens anderthalb Stunden zu spät, dann haben wir dieses Interview geführt und ich habe... Fragen gestellt, auf die du nicht mit Ja oder Nein antworten konntest. Mhm. Was hat die Person gemacht? Mit Ja oder Nein geantwortet oder auf den Manager verwiesen, ähm, der teilnahmslos daneben stand und mit uns nichts zu tun haben wollte und dann im Endeffekt gefragt wurde, ähm, ja, mh, nee, können wir davon eine Abnahme machen? Und ich hatte zu dem Zeitpunkt äh, gerade keinen Laptop vorzuweisen. Ich so, ja, äh, klar, kannst fünf Minuten warten, ich organisiere kurz einen Laptop, dann können wir durchholen. Ja, nee, ist mir zu blöd, dann möchte ich nicht, dass das gesendet wird. Und er ist so, Alter, insgesamt uh. fast zwei Stunden meines Lebens verschwendet. Danke für nichts. Ja, aber okay. Das gehört halt auch mit dazu. Das gehört halt auch mit dazu.
1: Ja, aber ich, ja, ich verstehe, wenn es dann wenigstens cool wird, also man wartet ja, ja dann, aber das ist ja dann nochmal eine Enttäuschung.
0: Ja, das es ist halt, also wie gesagt, es gehört dazu, aber es ist nicht sonderlich professionell, sagen wir mal so.
1: Ja. Ja, ja. Ich äh, kenne kenn das tatsächlich. Ich hatte auch so, ein, so eine Sache, wo wir mal eine ewig lange Aufnahme gemacht haben, schön alles vorbereitet. Mhm. Und dann äh, zwei Tage vor Release, ach, ach nee, doch nicht. Mhm. Und da war auch so, okay, warum hat man eigentlich? Also, das war, das war so ein bisschen, es kam so auch aus, aus dem Nichts. Naja. Da war gut. Und was waren deine absoluten Starstruck-Moments? Hattest du sowas?
0: Ähm, ja, einige. Ich, ich habe ähm, so einen richtigen Crush. Also meine Frau weiß davon, dass es okay, wenn ich das wenn ich das erzähle. Aber so Crush-mäßig so, oh mein Gott, ich möchte so sein wie du. Nicht unbedingt so, ich möchte mit dir sein. Das ist nämlich auch ein Unterschied. Ja. Ähm, auf äh, eine Sängerin, äh, die ich aufgrund ihres Hintergrunds auch äh, sehr, sehr feier, weil sie nämlich auch queere Musik macht. Ähm, selbst Frau ist selbst äh, sich damit identifiziert, lesbisch zu sein und das halt auch in ihren Lyrics so ein bisschen äh, raushören lässt. Und die dürfte ich zum Interview treffen und die war so unfassbar sweet und die kam rein und die kennst du diese Menschen, die so eine unfassbare Präsenz haben? Die sind so da und du denkst so, whoa, okay, alles klar, die irgendwie so alle in in Bann reinziehen oder irgendwie die Sonne aufgeht und du denkst so, <lacht> so ja. ja, okay. Ähm, ja, den, den Moment hatte ich tatsächlich mit äh, Fletcher, heißt sie. Sehr, sehr gute Popmusik äh, für alle Popgirls, Popboys, Pop everybody in between, ähm, falls ihr da mal reinholen wollt. Echt gute Mucke. Ähm, und ansonsten, Tatsächlich muss ich sagen, mit Heidi Klum, da habe ich nämlich eine ganz dubiose Story zu, ich habe mal kurz vor Weihnachten, das okay. ist zwei, zweieinhalb Jahre circa her, ja? kurz vor Weihnachten, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, so vor 15, 16, 17 Jahren, ähm, hat die mal so einen Weihnachtssong rausgebracht, ähm, der Wonderland die hieß, der wurde mal ganz lange für Douglas Werbung, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht benutzt, der war so, okay. Wonderland, Wonderland, shiny stars, jingle bells. Ähm, jedenfalls Nein. Gestern, jedenfalls gab es da so eine kleine Dance-Challenge so auf TikTok und das hat die regelmäßig in ihre Insta-Story gepostet. Und dann dachte ich so, okay, ich habe noch zehn Tage bis Weihnachten lass doch einfach mal gucken, ob ich es auch in ihrer Insta-Story schaffe und hatte dann so eine Wette gegen meinen Chef laufen ähm, und habe mich dann sowohl auf Video als auch on-air richtig zum Affen gemacht, Habe natürlich auch immer den passenden Track dazu im Radio gespielt und ich glaube am dritten oder vierten Tag in Folge hat es dann funktioniert. Ähm, dann hat die darauf reagiert, hat mir auch voll süße Videos geschickt ähm, und dann ging diese Connection irgendwie noch ein bisschen weiter, weil sie dann noch mehr Musik released hatte. Damals dann auch mit Snoop Dogg vor mhm. circa einem Jahr, dieser GNTM-Titelsong, Chai -Tee with Heidi. Ähm, den habe ich dann auch auf- und abgespielt. Und das ging dann wirklich so weit, dass Heidi fucking Klum mich nach New York auf die Halloween-Party ähm, zu sich eingeladen hat, was ja so mit das exklusivste Event ever ist. Und ich dachte, jetzt so die Leute was mache ich hier, was ist das? Und dann stand ich mit meiner Liebsten, die dürfte ich äh, ähm, auch mitnehmen, da stand ich dazwischen Elon Musk, Kim Petras, äh, wer war noch anwesend? Ich weiß die ganzen Namen schon wieder nicht mehr. Ich habe es schon verdrängt, weil ich mir so dachte, was was ist eigentlich, was ist hier los? Wer bin ich und was habe ich getan, dass ich hier bin? So, hä, was geht eigentlich ab? Das war, äh, das war richtig wild. Also ich glaube, das war so mit das beeindruckendste in New York generell an und für sich. Hallo.
1: Ja. Ähm,
0: war, war der Wahnsinn, da irgendwie hin zu und dann sagen zu können, oh mein Gott, ich war bei Heidi Klum auf der Halloween-Party. Ja, was machst du heute Abend? Ja, ich gehe auf die Heidi
1: Klum-Halloween-Party. <lacht> ja. so, aber das ist dann auch, diese Antwort gibt man dann auch so drei Wochen. Also, <lacht> ja, äh, ja. Mm, mm, ja, Okay. Ja, ja aber das, das ist ja mega. Das, das finde ich natürlich auch total nett, aus, aus, also wenn man sich jetzt überlegt, wie das passiert ist, aus so einer mhm. Challenge heraus, ähm, gut ich glaube, das
0: war so eine Art Danke zu sagen quasi dadurch, dass ich die Tracks da auf und abgepumpt habe, ähm, quasi, also
1: ja, war quasi aber, so genau, jetzt, jetzt Best Buddies auf Kurzwahl
0: <lacht> mehr oder weniger
1: was, was, wir was, arbeiten dran was hat denn der Chef verloren?
0: nichts eigentlich, es war nur so, okay, du schaffst das die willst du mich verarschen, so. Heidi Klump so nach dem Motto, so ein bisschen Druck machen weißt du, so ein bisschen, dass das gesunden Ehrgeiz in mir weckt,
1: okay. ähm
0: dann ja, konkret wurde um nichts gewettet. Also, ah, easy. okay.
1: Und ansonsten gibt es irgendwie, was mich interessieren würde, hat, äh, ich weiß gar nicht, also für mich persönlich ist es nicht relevant, aber ähm, ich rede auch so vielleicht zu selten drüber. Ähm, hat deine sexuelle Orientierung Einfluss auf deinen Beruf?
0: Ähm. Ich würde sagen, mittlerweile ein Stück weit ja, weil ich bin mittlerweile so angekommen mit mir selbst, die Person, die ich bin und wer ich bin, dass ich mich das auch traue, offen nach außen zu tragen und da mittlerweile kein Geheimnis mehr äh, drum zu machen. Im Praktikum hätte ich mir das zum Beispiel nie, nie vorstellen können, irgendwann mal äh, hinter Mikrofon zu stehen und sagen, ja, by the way, Frau geheiratet, du so? Lass mal Best Buddy sein, wenn du auch auf Frauen stehst. Folg mir auf Instagram, Savannah, allem so nach dem Motto. Mhm. Ähm,
1: das heißt, es war, du hast es geheim gehalten am Anfang. Mehr oder
0: weniger. Also ich habe lange gebraucht, für mich selbst gebraucht, äh, zu mir selbst zu finden und das so richtig einzuordnen äh, und da meinen Weg irgendwie zu finden. Aber ich würde, also mich freut es unfassbar, dass äh, Jam FM generell Bertelsmann, wir gehören ja alle unter ein Dach und Fach, hm. ähm, dass da niemand ein Problem damit hat. Im Gegenteil, dass alle sagen, ja, be the person, be the voice. Ähm, und dass ich das sein darf hier jeden Morgen und das ab und an natürlich nicht inflationär jetzt droppe. Ich bin schon noch ein bisschen mehr als meine Sexualität. Ja, klar. Ähm, aber äh, dass ich jungen Menschen ähm, oder was weiß ich für Menschen, egal wie alt oder jung, ein Stück weit Interpretationsgrundlage oder Identifikationsgrundlage, ist glaube ich das richtige Wort, bieten kann, indem, dass ich so offen damit umgehe und indem, dass ich da kein Geheimnis draus mache. Weil ich glaube, mich oder mir hätte es, mich hätte es zum einen natürlich richtig gefreut, aber zum anderen hätte es mir auch vielleicht geholfen, wenn ich da früher in meiner Teenie-Phase oder generell in meinem jungen Erwachsenenleben, sehr, sehr jungen Erwachsenenleben, ähm, da mehr Berührungspunkte und mehr ähm, Menschen gehabt hätte, die gerade in den Medien da eher offen drüber reden und hm. vielleicht auch mal Klischees durchbrechen teilweise. Ja, ja, das, das würde ich sagen. Also ein Stück weit... Ähm, nimmt das natürlich schon Einfluss drauf. Ich darf jetzt auch beim CSD, auf dem Battlesman truck darf ich mit dabei sein. Da freue ich mich auch sehr drauf. Ähm, aber ja, es ist ein kleiner, das heißt ein großer Aspekt meiner Persönlichkeit, auf den ich sehr, sehr stolz bin. Ähm, aber es ist nicht alles.
1: Ja, natürlich nicht alles. Aber es ist <lacht> ja trotzdem auch so ein Punkt. Und ich finde es halt total interessant, weil es ist so, ähm, ich weiß gar nicht, wann, wann, Wann bist du damit rausgekommen? Für die Öffentlichkeit, nicht für, sondern? Ähm,
0: tatsächlich noch während meines Volontariats. Also ich bin mit meiner Liebsten, bin ich jetzt mittlerweile schon fast sechs Jahre, hältst du die Alte schon mit mir aus, mhm. das ist ja unfassbar, ähm, bin ich schon fast sechs Jahre zusammen. Wir sind Zusammengekommen. Zwei Wochen später habe ich den Anruf bekommen, dass die Ausbildung, das Volontariat in Stuttgart funktioniert. Und ich so, ja, by the way, muss um 10 ähm, Dann hatten wir erstmal Fernbeziehungen. Aber währenddessen war ich mir schon so sicher. Also, ich möchte das nicht verstecken. Ich möchte sie mhm. nicht verstecken. Ähm, Gerade auch in, in den Medien. Ähm, ich, ich möchte das nicht, dass das über andere rauskommt, sondern ich möchte das äh, der Welt mitteilen und das auch stolz und sehr, sehr gerne. Und dann habe ich, während man das Volontariat sowohl meinen Arbeitgeber, meinen Kollegen natürlich allen Bescheid gesagt, weil ich auch irgendwann auf äh, süße Pärchebilder angesprochen wurde, äh, die ich da so auf, auf Instagram hochgeladen hatte. Ähm, und natürlich dann auch irgendwann, als es auf äh, Sendung ging, dachte ich hm. so, nee, warum soll ich da ein Geheimnis draus machen? Wenn da jemand ein Problem hat, dann ist das eigentlich deren Problem, nicht meins.
1: Ja genau, und da, und da interessiert mich jetzt einfach nur so, wie war die Resonanz, aber die scheint ja durchweg positiv gewesen zu sein.
0: Eigentlich schon, also ich hatte schon so ein paar Stolpersteine, ähm, gerade weil mal ein Interview von mir ein bisschen äh, viral gegangen ist mit einer Künstlerin, die ich für ein Pride-Special eingeladen hatte und wer mich kennt, weiß, dass ich gerne in Englisch rede ähm, und äh, da ist es im Netz gelandet, so richtig auseinandergenommen worden und was weiß ich. Und aufgrund der Thematik, aufgrund dessen, dass wir auch über das Thema Sexualität geredet haben und so, ähm, sind dann ganz, ganz viele Menschen auf einmal auf mich äh, aufmerksam geworden. Leider eher die falsche Zielgruppe, mhm. ähm, eher so queerfeindlich, sage ich mal. Wo ich dann teilweise täglich, ähm, als das oder die Videos äh, ihre Hochphase im Netz irgendwie hatten, die die Ausschnitte des Interviews. Äh, wo ich teilweise so irgendwie 30 Nachrichtenanfragen auf Instagram bekommen hatte von teilweise jungen Menschen, die ich dann natürlich immer zurückgestalkt habe. Ich habe dann schon geguckt, äh, welches Account hat mir da gerade geschrieben und welche Person könnte da dahinter stecken. Teilweise irgendwie 14-jährige Menschen, die mir dann irgendwie schreiben, so jemand wie du sollte keine Rechte haben, äh, warte, bis ich in die Politik komme, ich äh, nehme dir alles weg, so nach dem Motto oder sowas wie du gehört, vergast und was weiß ich, also wirklich so richtig abartiges Zeug, äh, wo man eigentlich jetzt nachhinein, wenn ich gerade so drüber nachdenke, wahrscheinlich hier eine Triggerwarnung aussprechen sollte, aber ähm, ja, ich habe dann, also die ersten paar Nachrichten dachte ich zuerst, so oh Gott, dann nimmst du dir, wenn du das das erste Mal, wenn dir das das erste Mal wieder fährt, dann nimmst du es dir schon voll zu Herzen hm. und dann hat es auch echt so ein paar Wochen gedauert, bis ich mich davon so ein bisschen distanzieren konnte äh, und so gedacht habe, ach komm, lass die machen. Ich bin in meiner Bubble, ich bin happy. Ähm, wichtig ist, dass meine Freunde, meine Familie, äh, in der ich auch sehr privilegiert bin, was die Akzeptanz äh, angeht, oder meine, meine Herzensmenschen mich halt einfach so lieben, wie ich bin, sage mhm. ich mal. Ähm, das ist die Hauptsache und es gibt immer irgendwelche, Egal, was du sagst, wer du bist und was dich ausmacht, du wirst nie 100% den Menschen gefallen. Und ja, da habe ich so ein bisschen, da musste ich so ein bisschen an meinem Mindset dann auch arbeiten, um das wirklich auch zu verinnerlichen. Aber mittlerweile denke ich mir, ach, lass labern, whatever.
1: <lacht> mittlerweile, ja, weil das ist, das ist total schwierig. Deswegen finde ich das so ein spannendes Thema, mhm. äh, weil gerade das Lernen, damit umzugehen. Voll ist super schwierig.
0: voll weil du hast ja auch in, auf gewisse Weise hast du ja auch fast Lust, irgendwie mal deine dumme Nachricht zu antworten, so, weißt du, wie ich meine? Wenn dich jemand mhm. beleidigt, da kommst du ja auch schnell in diese Was willst du? Du, Piep, weißt du, wie ich meine? Total. Ja, das war auch so ein bisschen schwierig. Also, für mich weniger, aber meine Liebste, wenn sie die Nachrichten gesehen hat, da war sie so, was wollen die von dir? Gib mir den Handy. Ich antworte da jetzt nicht so, nein, bitte nicht. Sie ist wieder vom Sternzeichen. Ah, ähm,
1: okay, das erklärt ja. alles. Ich habe keine Ahnung, was du mir damit sagen wolltest. <lacht> das erklärt wolltest. wirklich jetzt. so ein bisschen was. Okay, das so ein bisschen,
0: klar. ja, So ein bisschen Feuer unterm Arsch hat die alte. Okay. Ja, ähm, genau. Aber ja, wie gesagt, da so ein bisschen Abstand zu gewinnen und wie gesagt, egal, wer man ist, was man macht und was einen ausmacht, es wird immer irgendwen in einer Menge von Menschen geben, die sagt, du bist scheiße. Dann musst du sagen, ist mir geil. Ja. Ich finde mich cool.
1: Das hat heute erst eine Freundin ähm, zu mir gesagt, denk mal drüber nach, die, der Durchschnittsmensch, was, wie schlau der ist. Mhm. Und jetzt denk mal darüber nach, dass die Hälfte der Menschheit noch dümmer ist als der <lacht> und dann, und, also und dann, das, ich habe das so einfach erklärt, noch nicht gehört und dachte so, <lacht> ah ja <lacht> also das war jetzt einfach nur genau darauf bezogen wir mhm. hatten nämlich auch das, gerade das Gespräch über äh, Queer und äh, Transgenderfeindlichkeit äh, mhm. gerade hinter uns und da ich mein mich, mich fragt mich halt bis heute noch, wie irgendjemand irgendwas dagegen haben kann. Mhm. Und das verstehe ich, also ich, ich schaffe es logisch nicht zu begreifen. Und äh, da kam, kam dieser Satz und dann dachte mhm. ich so, okay, komm, vielleicht hat es ja recht.
0: Schön, dass du so denkst. Also ich, ich wie gesagt, ich kann es auch nicht verstehen. Manchmal, äh, Manchmal habe ich so das Gefühl, dass ich manche Menschen einfach angegriffen in ihrer Identität fühlen. So bei Frauen ist es manchmal so, wenn ich sage, ich stehe auf Frauen, dann ist es so, aber du stehst nicht auf mich, oder? Ach, echt? Nee, nee. So, ich habe Geschmack. Oh. <lacht> nein, Spaß. Äh, nein, Aber ich weiß, was
1: du meinst. Ja klar, ich verstehe so eine Reaktion. Oder
0: wenn ich, wenn ich das äh, teilweise also Männern deine. zum Beispiel, danke, äh, nein, aber wenn ich das Männern teilweise sage, dann ist manchmal auch die, die Männlichkeit so ein Stück weit habe ich das Gefühl, kränke ich die in ihrem Ego, weil sie Echt? mich nicht rumkriegen können. Und das ist dann auch immer eklig. Und ich denke mir so, Leute, ich, ich bin da. eh in festen Händen und ich möchte auch nie wieder irgendwas dran ändern. Ich, I'm just me and I'm happy, so please be happy for me. So. Aber ja, ich, also was, was meine Sexualität und Anfeindungen im Real Life ähm, mhm. angeht, muss ich da auch nochmal sagen, dass ich da auch wieder ein Stück weit privilegiert bin, weil ich, ich sag mal vom vom Otto Normalbürger eher als Hetero gelesen werde aufgrund dessen, dass ich lange Haare habe, mich schminke, mich hm. feminin kleide äh, in Anführungszeichen, wobei ich meine, dass Kleidung kein Geschlecht hat, shop, Schock wohl, shoppen wollt, hauptsache ihr ja, fühlt euch drin wohl, ähm, aber über ja, da werde ich halt hetero gelesen und werde im Real Life dann nicht jetzt unbedingt zusammengeboxt oder so, was, was anderen Menschen eher durch ihr Aussehen passiert, weil du denen eher die Sexualität ansiehst, meinen zumindest die Leute, die sie dann teilweise angreifen, was hm. total abgefuckt ist. Also, ja.
1: Komplett. Das also. ist.
0: Das ist total strange. Und äh, da wird mir dann auch meine Sexualität teilweise abgesprochen. Echt, du siehst gar nicht so aus. Ich denke mir so, ja, uns gibt es in allen Formen und Farben, in allen Ausführungen.
1: So wie jeden äh, und du Menschen hast halt
0: auch. Voll, exactly. Und du hast halt dieses eine Bild, was du in eine Schublade packst und dann nie wieder weiter über den Tellerrand drüber nachdenkst. Aber im Gegenteil. Also die Welt ist so bunt, die Menschen sind so bunt und jeder... Jede Person sieht so aus, wie sie aussieht, und es ist auch super so. Und lass doch jeden einfach so identifizieren, wie sich der oder diejenige identifizieren möchte.
1: Außer ja. Rechte.
0: Facts. Facts.
1: <lacht> Gut. Dann habe ich zum Abschluss immer zwei Fragen an meine Gäste. Oui. Und zwar: einmal, was hättest du gerne vorher gewusst, bevor du diesen Karriereweg eingeschlagen hast? Und was hast du mitgenommen, was du Leuten auf den Weg geben würdest, die diese Karriere verfolgen oder verfolgen wollen?
0: Puh, ich antworte erstmal auf Letzteres. Ähm, okay. Wenn du eine Absage bekommst, heißt es nicht unbedingt, dass es an dir liegt. Die Radiobranche hat so viel mit Glück und Timing zu tun, weil es ein absolutes Haifischbecken ist äh, und irgendwie gefühlt, jeder mal ähm, zum, zum Radio gehen will, die Plätze aber so limitiert sind, dass es nicht unbedingt an dir liegt. Wie viele
1: ähm, gibt es pro Sender? Also ich schätze mal, die wirklich Moderation in der Show machen, wie viele Schichten habt ihr? Vier, fünf? Ähm,
0: generell so drei, vier Tagesschichten. Also es gibt meistens die Show dann den Vormittag, dann den Nachmittag und manchmal, manchmal aber auch nicht, kommt auf den Sender drauf an hm. und dann noch eine Abendshow. Natürlich gibt es auch noch eine Nachtshow, aber das bei den wenigsten Sendern, sonst läuft eigentlich immer nur Musik durch. Ähm,
1: das heißt, was sind das, zehn Plätze maximal pro ja, Sender? Ja, am,
0: am Wochenende gibt es noch äh, Moderatoren, die dann teilweise das Wochenende bestücken, dann aber nicht in der, äh, nicht in der Ausführung, sondern abgespeckter, da sind es dann meistens nur zwei Schichten oder so. Ähm, also es sind ultra wenig Plätze und hm. das da einfach nicht persönlich nehmen und dran zu bleiben, ist auf jeden Fall ultra wichtig und das Praktikum wirklich, wirklich ernst zu nehmen, so stupide die Aufgaben manchmal auch erscheinen können, ich rede jetzt nicht von kochen oder so, aber den Verkehrsservice vorbereiten, ich weiß, da hat keiner Bock drauf, jetzt rauszusuchen, wo auf der A8 oder auf dem Berliner Stadtring jetzt gerade irgendwo Stau ist, ich weiß, kotzt an, äh, und diese Informationen weiterzugeben, da kommt man sich dann auch so ein bisschen doof vor, wenn man sich dann denkt, oh, das hätte jetzt aber die oder derjenige auch selber kurz googeln können. Aber wenn da was nicht stimmt, dann bist du im Endeffekt schuld, wenn du es falsch weitergegeben hast. Weil die ModeratorInnen, die sind meistens so busy in ihrer Sendung, dass sie manchmal es nicht wollen, aber manchmal äh, wirklich auch keine Zeit haben, noch Informationen last minute, noch auf Richtigkeit zu überprüfen. Und ich hatte schon... Ähm, schon ganz oft den Eindruck, dass PraktikantInnen dann eben sich der Verantwortung gar nicht bewusst waren und der der Möglichkeiten, die sie auch hatten. Also wenn du, wenn du es wirklich schaffst, ein Praktikum beim Radio zu machen, sei es Orientierungspraktikum oder Pflichtpraktikum, nutzt, die Chance, nutzt die Lokalitäten, nutzt die Möglichkeiten, die du hast. Erstens natürlich mit den Kollegen richtig zu bonden, dich da intern auszutauschen, was die Aufstiegsmöglichkeiten und generell Karrierewege irgendwie gibt. Aber natürlich auch ähm, Airchecks zu machen, also äh, Stimmenaufnahmen, quasi Probeaufnahmen, ähm, die du dann an alle möglichen Radiosender dieser Erde äh, weiterleiten kannst. Solltest bei dem Radiosender, wo du gerade ein Praktikum machst, äh, nicht weiterführen, klappen auf beruflicher hm. Ebene ähm, und da nicht doof sein, da nicht nicht einschlafen und da wirklich hinterher sein.
1: Meinst du, drin sein ist schon mal der beste Weg? Also klar, es wird keine Moderation gesucht, aber sie brauchen gerade jemanden eben in der Redaktion oder so. Also haupt dabei sein voll. ist das. Okay.
0: Also ich meine klar kann man immer ähm, sich so ein bisschen drauf äh, spezialisieren, was einem am meisten Spaß macht. Aber ähm, also wenn du jetzt in die Moderation gehen willst, würde ich jetzt nicht unbedingt als Producer anfangen, sprich hm. die, die für die Jingles, FM und so weiter zuständig sind und das da alles äh, verbauen. Ähm, das ist natürlich noch mal eine ganz andere Schiene. Aber ähm, wenn dir Moderation am Herz legt, dann kannst du super erstmal sollte es auf Anhieb nichts werden mit der Moderation. Äh, auf jeden Fall die Redaktion auschecken, weil das ist ein maßgeblicher Grundbaustein für das ganze Moderationsgerüst. Du lernst, Themen auszurecherchieren, knapp und bündig auf den Punkt zu bringen. Du lernst, Interviews vorzubereiten, du lernst auch schneiden als Redakteur generell mit, mit Audio umzugehen und das sind auch alles Basics die du als Moderator dann so aus dem FF, wenn es wirklich drauf ankommt vor allem auf Zeit manchmal, weil beim Radio hast du manchmal wenig Zeit, gefühlt werden die Songs immer kürzer, früher waren sie vier Minuten lang mittlerweile, wenn es hochkommt nur noch zweieinhalb Minuten ähm, ja, dass du das wirklich aus dem FF kannst und da irgendwie schon mal geil abliefern kannst dass wenn dann irgendwann dieser ähm, ominöse Programmdirektor oder Direktorin auf, äh, auf dich zukommt und sagt, ja, ich habe eine Schicht zu vergeben. Hättest du Interesse? Kannst du sagen, ich kann alles. Nimm mit. <lacht> Sehr gerne. Schön. Ja.
1: Und jetzt, was hättest du gerne vorher gewusst?
0: Ähm, was hätte ich vorher gerne gewusst? Eben, dass es so eine hart umkämpfte Branche ist und dass es so wenig Plätze gibt und dass es überhaupt kein Wunschkonzert ist, wo du im Endeffekt Endes, bei welchem Radiosender, in welchem Sendegebiet, sage ich mal. Wenn, wenn ich es mir hätte aussuchen können, wäre ich auch lieber in Berlin geblieben, wo ich ja studiert habe, wo ich meine Liebsten dann kennengelernt habe, ohne erstmal zweieinhalb Jahre Fernbeziehung nach Stuttgart führen zu müssen. Ähm, und habe das damals auf privater Ebene natürlich total verflucht, weil ich meine Zukunft schon immer in Berlin gesehen habe. Ähm, dachte so, jetzt sitze ich wieder in Stuttgart fest, da bin ich auch extra von, von weggezogen, da habe ich doch mein Leben schon hinter mir gelassen, jetzt sitze ich wieder hier, was war hier eigentlich? Ähm, aber es ist absolut kein Wunschkonzert und man kann sich glücklich schätzen, überhaupt erstmal beim, beim Radio arbeiten zu dürfen und da einen Fuß drin zu haben und ja, ich, ich glaube, das ist das und Menschen sind auch nur Menschen, das ist auch so eine, so eine Sache, was, was Interviewgäste angeht, egal wen du vor dir hast, es ist nur ein Mensch. Versuch dir, versuch dir, das zu verinnerlichen. Egal wie, wie hart du diese Person eigentlich stansst. Ja, das oh, ist nur ein okay. Mensch. Ja, Stanced. beruhig dich, chill.
1: Stance heißt äh, Fan sein.
0: Ja, genau. Sorry, ja. Ja, Alles gut. Ja, alles gut.
1: <lacht> genau. Dann, Savannah, ich danke dir herzlich für deine Zeit. Ich danke Input, dir. Deine Expertise, so. Und äh, ich hoffe, die Leute draußen hatten Spaß, haben was gelernt, also, was mitgenommen. Und wie immer, Feedback ist gewünscht. Alle Infos zu Savannah findet ihr äh, in den Show Notes oder der Videobeschreibung. Und dann sage ich bis bald.
0: Paul, bester Mann.
1: Ciao. <lacht> ciao,
0: ciao.